0: Hola, bienvenidos a Lola Le y Malicia también. Hola Lau, ¿cómo estás?
1: Hola Lola, muy bien, muy bien, aquí con un invitado, hoy tenemos invitado. Tenemos manteles largos. Hola, hola. Hola Felipe. Ta,
2: ta, 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 ta. <risa> Yo
0: no, sí, hola mira,
2: ¿cómo están? tambores? <risa> Nuestro, esta fue intra, nuestra impresión de sonido de tambores, no nos juzgue por favor. <risa> Nos
1: Exacto. Vamos a, vamos a incluir, vamos a trabajar en esos, este, en esos efectos, efectos de audio. Felipe
0: es, es hermanito de una de mis amigas y está aquí de invitado porque es experto en, en el tema que vamos a hablar el día de hoy.
2: Pueden reconocerme de la invitada especial que en su capítulo dijo... Que su frase del libro es, odiar a una persona se parece de forma inquietante a estar enamorado de ella. Para que les den un premio a los fans más, más empedernidos que sepan el capítulo donde salió.
1: Muy buen punto, ¿eh? muy buena iniciativa. Vamos a esperar, vamos a esperar esas respuestas.
2: <risa> es
0: muy difícil, pero está bien
1: pero creo que creo que no es imposible no o sea creo que está difícil pero es un reto que se puede lograr
0: no tenemos tantos
1: episodios creo yo exacto y pues fue el año pasado entonces ese ya es una pista no o sea fue año pasado entonces no si fue pasos.
0: el año pasado o fue hace dos no lo sé
1: ah, bueno puede ser sí. <risa> puede ser el año pasado amigos <risa>
0: Ha pasado
1: tanto tiempo, han pasado 85 años, ¿o cómo era? <risa> claro,
2: bueno, vamos empezando el año, así que el año pasado todavía cuenta como por el pasado y año ¡Ándale! <risa>
1: exactamente, sí, sí. exactamente. De la pandemia para acá, todavía.
2: Sí, <risa> Puede ser en cualquier momento del espacio-tiempo, después del 2020.
0: Felipe, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
2: Ah, muy bien, muy bien. Pues hoy vamos a hablar de Heartstopper, la novela gráfica. Uh, bueno, <risa> uh, uh, <risa> me queda muy ado que ¿eh? la mente muy de bien, ustedes uh. está muy a otro nivel. Porque no me he dado cuenta de que, ay, pues claro, mañana es el 14 de febrero. Bueno, ay, bueno, no sé cuándo se vaya a subir este capítulo, pero yo creo que es el timing, ¿no? <risa> bueno, cuando
0: se va a subir es el 14 de febrero. Y hoy estamos ah. a 13, pero por eso lo grabamos hoy, para que se
1: sube el 14. Está perfecto, ah, no. perfectos en tiempos, pero estamos perfectos. ¿Ustedes qué, qué piensan? Sí, es algo, pues es como un fenómeno mundial, ¿no? Se volvió un fenómeno mundial después de la adaptación en Netflix. o ¿Ustedes, ustedes qué piensan?
0: Yo había escuchado de, de la novela gráfica por, por la youtuber que sigo, eh, pero cuando salió así la serie fue un boom, sí, como dice Lau fue así de ya todo el mundo conoce, y aparte yo vi la serie y se le quería enseñar a todo el mundo, así de no no, ven aquí, ven, ven y vela y precisamente eso pasó con Felipe, porque en ese entonces, en ese ya entonces muy muy lejano este, Felipe fue mi roomie por unos cuantos meses sí entonces eh, entonces, le dije, ¡Felipe, tienes que ver esto!
1: <risas> y y cayó.
0: conmigo y cayó, y cayó, redondito.
1: Ah, entonces tú le introduciste, tú lo introdujiste a este tema.
0: Pues no sé si ya había escuchado hablar de, de Stopper. Felipe, cuéntanos.
2: No, no había escuchado de la serie antes, y sí... O sea, Lola me puso el primer capítulo junto con otro amigo que también tenemos. Y no, hombre, o sea, solamente vimos un capítulo y ella se tuvo que ir ese día. Pero yo me quedé tan picado que terminé toda la temporada en ese mismo día. Que bueno, tampoco era tan difícil, ¿verdad? Fue una tormenta de emociones y lo volvimos a repetir <risa> el año pasado. 2023, que se estrenó la segunda temporada, ahí como vimos que sí estaba muy buena, dijimos, hay que hacer un, un evento, ¿no? Y ya, este, estuvimos Lola, yo y otra amiga <ríe> y ya vimos la segunda temporada y también fue un torbellino de emociones. Aparte me impresionó porque no creí que existieran otras dos personas que gritaran con la misma intensidad que yo, viendo las escenas más emocionantes de la serie.
0: <ríe> yo soy muy gritona. O sea, grito mucho y sí, sí yo estaba ahí muy emocionada y pues nuestra otra amiga también, también todo era un griterío ese día en
1: el departamento. Ay, qué padre. Y, y una vez que viste esta primera temporada, Felipe, ya empezaste a leer todo el, el webco, cómo es webcomic, web pues La novela, el...
0: la novela gráfica, ¿no?
1: La novela gráfica, o no sé si fue como en la en la versión web o en la versión ya física, no sé. ¿Cómo lo leíste, Felipe? Felipe tiene
0: un retraso
1: ahí. Sí, creo que creo que lo perdimos. Tú, ¿Lo Lola, lo, lo empezaste, perder? lo empezaste a eh, leer en.
0: Pues como, como cuando vi la primera temporada se quedó así en suspenso, ¿no? Y dije, no, esto, esto no puede ser. Ten, creo que tengo que leer la novela gráfica. Entonces empecé a buscar y dije, ay, es que es mucho dinero, mucha inversión. <risa> y vi, vi que existía en internet una... Bueno, yo ya sabía que existía esta webtoon. Es una aplicación donde eh, varios autores suben... Puede ser de forma semanal o, bueno, de la forma periódica que ellos consideren. Eh, suben como un pequeño capítulo cada, cada cierto tiempo y ya cuando están consolidados, publican el libro. Entonces, esto ya había pasado con, con esta, esta serie y, y ya tenía varios tomos publicados. Pero, bueno, yo no los compré, yo los leí todos en Webtoon, como no? Con mucho gusto. Gratis, gratis. <risa> uh,
1: gratis, para... <risa> gratis, como debe de ser. <risa> como debe de ser. No, la verdad es que está súper bien porque, este, incluso en esta, en esta aplicación, en Webtoon, hay cosas que pagas, ¿no? O sea, pagas una cierta cantidad de monedas virtuales y cada episodio en algunas series te cuesta, ¿no? Pero esta es este, un regalo, un regalo a todos.
2: Así es. Ay, mira, no sabía también se pagaba.
1: Bueno, se
0: paga para tener como que los episodios que todavía no se publican. O sea, para que tú seas el primero en leerlos.
2: Oh, ok. Pero ah, en pues este sí.
0: momento, en este momento no hay nada nuevo, porque la autora uh -huh. está escribiendo el, el sexto tomo.
2: Uh -huh. el sexto y el final al parecer oh,
0: my ah, God. ya es el final ay, eso yo no lo sabía sí. No, yo tampoco
1: Yo
2: creí oh, que, bueno, iba, que iba a continuar hasta que fueran viejitos ay ah, ah, oh, ojalá <risa> <risa> esperemos, que sí, esperemos que sí Alice te oiga <risa> ay, <vale. Creo> que... <risa> espero que mi internet se haya regresado un poquito es que me quedé en la pregunta en la que me dijeron que cómo lo leí ¿verdad?
1: Sí, sí, platícanos,
2: cuéntanos. platícanos, ¿cómo lo empezaste a leer? Ah, pues sí, justo cuando terminé la primera temporada, Lola me dijo que estaba el webtoon, y ya lo empecé a leer, pero yo creo que la cuestión fue que yo no estaba más tiempo, porque como estaba recién de verla, como que lo leía y dije, Ay, pues es exactamente lo mismo, <risa> y ya fue hasta unos meses después que me regalaron los libros de, de cumpleaños, y ya los leí ahí, y ya los leí todos de corrido. Y fue buena idea porque este, resulta que cambian algunas cositas en los primeros tomos y ya lo demás es toda una sorpresa.
0: Oye, sí, o sea, hay como diferencias entre... Ah, bueno, pero primero tenemos que decir de qué se trata. O sea, Exacto, sí,
1: ahí eso ahí es decir, como un breve, un breve resumen de... <risa>
0: Felipe, cuéntanos de qué se trata.
2: Claro, claro. Ah, pues bueno, pues primero que nada Bueno, no sé qué convendría más. Normalmente hablan primero de la autora o primero de la trama.
0: Pues habla un poquito de la trama y después hablamos de la autora. O sea, así ah, como perfecto. si le tuvieras que explicar a, no sé, a tu mamá de qué se trata esta historia. Ah, o sea, okay, sin, okay.
2: sin tanto spoiler, así nada más en general. Oh, por Dios. Bueno, ok, lo intentaré dar con menos spoilers posibles. <ríe> pues bueno, <ríe> es la historia de Nick y Charlie, que son dos chicos que van juntos a la escuela. Es una escuela de exclusivamente de chicos en Reino Unido, me parece. Y pues ya, este resulta que, bueno, eh, uno de ellos, eh, Charlie es gay, pero conoce a otro chico que según él es heterosexual, entonces pues es como la historia de cómo se van conociendo, como que parece que se van enamorando y así, es como que una historia de amor, que bueno, están juntos, pero esto no es spoiler porque pasa en el primer tomo y ya los demás tomos cuentan su, pues sí, la historia de cómo están juntos y todas las cosas que les van pasando.
0: Y, ah, sí. ¿Y por qué piensas que es diferente a, a otra historia? O sea, ¿cuál es como que tú dirías que es su característica principal?
2: Uy, ok. Pues yo diría que, al menos a mí lo que más me gusta, es que es una historia muy, muy, muy bonita. O sea, me acuerdo cuando vimos la serie, como que todos los personajes tienen, son una green flag andante. O sea, no, no hay personajes tóxicos o así. O bueno, o sea, sí hay antagonistas por el bien de la trama, ¿verdad? Pero como que como que la mayor parte de los libros te transmiten una sensación como de paz, de tranquilidad, como que todo está muy bonito. Y por ejemplo... ¿Sico? Ah, sí, dime, sí. Dime, dime.
0: No, tú dime.
2: Tú. Ah, no sé. Este... Y yo lo comparo mucho con la serie porque siento que mmm, la serie también está construida visualmente en este caso de una forma como que también transmite no bueno, qué bueno. Sí que estaba diciendo que <ríe> la serie como que te, transmite mucha mmm, mucho bienestar. Me refiero a visualmente la serie está como que muy cuidada en cuanto a su paleta de colores, este sus este paisajes, etcétera. Como que sí, como que la serie y el libro se complementan muy bonito como para hacerte de transmitirte como que esa esa sensación de bienestar cuando vi la serie con Lola le decía como que esto es como responsabilidad afectiva la serie entonces uh -huh. sí creo que eso es lo que la distingue también lo más real, bueno una de las cosas a más es que es una pareja LGBT entonces los libros también son como que muy educativos en cuanto a, te, a que te presentan cómo son todas las letras de la comunidad, porque bueno, están Nick y Charlie, que son la pareja, pero pues también hay mucha diversidad, hay este, una pareja de chicas que también sale, que son también muy importantes en la trama, también hay una chica trans que se enamora de un chico y son pareja también, entonces hay muchísima representación. Y siento que también eso es súper importante, como que da visibilidad a todas las a todos los colores de la comunidad.
0: Sí, efectivamente, yo, yo he aprendido muchas cosas eh, viendo y leyendo esta novela. Eh, cosas que, pues, como de... Voy a hablar de edad, pero bueno. De que en mi generación... <risa> Pues no se daba, o sea, así como tal eh, pues, de que un adolescente descubra, eh, pues su, o sea, que se descubra a sí mismo y vea, ay, pues soy bisexual, o, y hable con sus papás de eso, o sea, toda esa visibilidad, pues en mi generación, pues casi no existía, eh, o, o era más difícil, entonces, pues sí, yo lo veo y lo veo así de, ay, pues me hubiera gustado que, no sé, que compañeros míos de, de que tienen la misma edad que yo, su adolescencia hubiera sido así, ¿no? Es como es como un sueño. Ay, ojalá pues ellos en lugar de esconderse hubieran podido hablar de eso desde chicos, ¿no? Uh -huh. eh, y, y pues sí, sí, eh, como dice Felipe, es una, es una historia muy bien cuidada, tanto visualmente como, como escrita. Y esos detallitos en la serie, de las hojitas este, dibujadas y que pasan por ahí, o las florecitas que nacen, a mí me encantaron. Entonces, <risas> y, y también cómo, cómo visten a los personajes y cómo cada uno tiene su propia personalidad. Eh, también eso me gusta mucho.
1: Y es una, sí es una serie muy bonita. Felipe, perdóname, te interrumpí.
2: Ay, no, no, disculpas, yo también. Es que como tengo un poquito de delay, discúlpenme si las interrumpo sin querer, perdón.
1: No, eh, no te preocupes.
2: Pero sí, complementando lo que decía Lola, también ese es un, un punto que llama mucho la atención de la serie en cuanto a, a lo visual. ¿Cómo está este... No sé cómo cuál sea el nombre técnico, no sé si es como que animación uh, mezclada, bueno, no sé pero lo que decías, de que dibujan los, las hojitas las chispitas, entonces como que te hace sentir como si también estuvieras viendo el cómic, ¿no?
1: Ajá, exacto Sí, sí. sí. Oye Felipe ¿y, y respecto a la autora eh, <coughs> ¿qué nos puedes platicar? ¿quién es la autora? Este, ¿y datos interesantes sobre ella?
2: Ah, claro, claro. De hecho, este, les tengo que contar que es muy conveniente que tengo los libros aquí enfrente de mí porque traen la información de la autora en la parte de atrás. Entonces, presumido, vamos
0: a... Presumido.
2: Vamos a leer la palabra de la señora Alice Osman. Bueno, así rápidamente.
0: Es el nombre de la autora.
2: Ah, Alice Osman es la autora de esta novela. Y bueno, así los datos más importantes es que... Nació en el 94, o así sea que ahí más o menos nos lleva. Es contemporánea. <risa> ella es de <en> Inglaterra <risa> <risa> y es ilustradora y escritora. Ay, me encanta porque dice: Usualmente se la puede encontrar mirando perdida la pantalla y la computadora, tratando de no conseguirse un empleo de oficina. <risa> Pero bueno, sí, ella es la autora de la novela y como dice lo. El... En uh -huh. a hacer sus cómics hasta que se consolidó y sacó la novela. Pero este cabe recalcar que su primer trabajo que se publicó se llama Solitaire, bueno Solitario en español. Esta no es una novela gráfica, es una novela, ¿cómo se? Llama? Pues sí normal, o sea no no tiene ilustraciones y es muy interesante porque está conectada con la historia de Heartstopper porque cuenta la historia de Tori, que es la hermana de uno de los dos chicos, Charlie. Entonces es, está muy padre porque todo el universo que ha creado Alice se centra en el universo de Heartstopper, porque aparte de la saga principal, pues tiene algunas novelas mmm, individuales. Por ejemplo está esta, que es Solitario, que cuenta la historia de la hermana de Charlie. Y bueno, la otra que tengo presente es este Radio... Ay, no, se, se me fue el nombre, pero es algo de radio, que igual es la historia de otro de los amigos de, de Nicky Charlie. Entonces sí, ella es la autora, Alice Osman. Okay. Ah, ok. Ok, entonces es, es joven. Es joven es, joven, es
0: joven,
1: 29 años ahorita, eh, súper uh -huh. joven. Es más contemporánea que tú, pero gracias de todos modos por... El... <risa> por la inclusión. Súper contemporánea, sí. Es
2: que cabe tratar que yo no iba a hablar de la edad, pero nosotros entre, entre nosotros nos andamos quemando solitos, así que está bien. <risa> que no, por no, cierto, solo... anécdota... Gracias. <risa> es que cuando vimos la segunda temporada, Lola... Eh, nuestra amiga y yo fue una experiencia muy particular porque entre los tres nos llevamos digamos que aproximadamente una década de diferencia entre cada quien, entonces tuvimos un choque generacional un poco divertido cuando estábamos viendo la serie. Pero bueno, esto demuestra que la historia de Heartstopper eh, une une a las una personas, generaciones. Exacto.
1: Es un buen punto, ¿eh? Porque yo en, como en mi círculo igual y con todas las personas con las que comento eh, la novela gráfica o la serie, a todos les gusta, ¿no? Entonces eso también, por ejemplo, yo en mi caso recuerdo que la primera temporada la vi con mi mamá, ¿no? O sea, como que eh, se presta a que sea muy agradable para todas las generaciones, como mencionas, ¿no? Entonces sí, ese punto es eh, eh, bueno, como, y como decías, como es eh, como green flags como educación afectiva todo el tiempo está súper está bonito y sí, ahorita sí. recuerdo mucho una
0: escena de de la mamá de Nick cuando Nick dice bueno, le dice que es que es bisexual y, y entonces Nick como que esperaba así no sabía qué esperar de su mamá y, y su mamá se le dice ¡ay, esto, qué bueno que me dijiste! Y, eh, y no sé, se sintió se sintió muy bonito. Aparte, la, la actriz que le hace a su mamá es muy conocida, ¿no?
1: Sí. sí, es toda una este, toda una actriz consolidada, ¿no? Ajá. Sí. Esa está... ¡Ay, no me acuerdo cómo se llama! Olivia. Olivia, no. Olivia, Olivia ajá es, sí. sí, Olivia Colmón. Muy bien. Oigan, y entonces, este, eh, ¿qué personaje qué personaje es su favorito? A lo mejor es una pregunta complicada, pero, eh, porque hay mucha variedad, este pero, ¿quién consideran que es su personaje favorito? Sí. Eh, Felipe, ¿tú quieres
2: hablar o yo? Ay, ok. Bueno, no venía preparado, pero... <risa> <risa> Pues, mmm, no lo sé. Ay, qué buena pregunta. Yo diría que tal vez Charlie. Sí, como que hasta siento que nos parecemos un poquito físicamente. <risa>
1: <risa> ok.
0: Flaquitos, okay. flaquitos.
2: Ándale. Sí, sí. ¿Tienes como y <risa> más conexión con él. Ajá, sí, siento que sí, conecté mucho con Charlie. Y era muy chistoso porque. Este, antes de comenzar a grabar el podcast, Lola y yo estábamos platicando sobre, cada vez que leemos esta novela, decimos, ay, qué bonito, qué bonito! ¿Cuándo me va a pasar a mí todo esto?
0: Y entonces, me tiene que seguir quemando.
2: Ay, no, no, ups, sí. es, es intencional. Pero sí, entonces, entonces, pues, cuando empecé a leer los primeros tomos, como que estaba así como de, ay, ¿por qué no puedo ser Charlie y que me pase todo eso? Porque es que los primeros tomos son como que ay Dios mío, cómo lo digo sin tanto spoiler. Bueno, es como cuando apenas se van conociendo. Ah, bueno. <risa> este, pues es como muy muy bonito ver cómo cómo es esta cómo va creciendo su 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 lazo, su relación. Entonces pues sí, daba como que mucha ilusión Es como, ay qué bonito, se están enamorando Y es como, sí, ajá Entonces sí, sí, yo creo que sí Yo creo que Charlie es mi personaje favorito Además tiene muchísimo Bueno, supongo que porque es el protagonista, ¿verdad? Junto con Nick Pero tiene mucho desarrollo Por ejemplo eh, Si bien toda la serie Todos los tomos son muy bonitos a mi parecer Ok, sí el tomo 4 es muy. Es un poco diferente al resto de los tomos porque es un poco más oscuro. Es que lo que pasa es que. Bueno, alerta spoiler. Um, Charlie desarrolla. Este. Un trastorno alimenticio. Entonces. Eh, pues sí, es este desarrollo de personaje porque. Además de, pues, cómo, cómo se está autodescubriendo Charlie en cuanto a su orientación. Eh, también es cómo lidia con, <coughs> con su condición de enfermedad mental. Y también es muy importante porque ven que les decía al principio que los libros, bueno, los tomos a cierto, hasta cierto punto son muy educativos en cuanto a la comunidad LGBT y así. Entonces también siento que también son muy educativos en cuanto a salud mental, a cómo tratar, este pues sí, la salud eh, hay una parte que me, se me hizo muy importante, donde Nick está platicando con su mamá y está muy... siente qué? que no puede hacer nada por ayudar a Charlie. Y su mamá le dice que si bien como que, que su sí, relación de noviazgo ajá, es, es importante, en estos casos es importante también buscar ayuda profesional, que es la que necesita. Entonces es, me pareció muy muy acertado y muy importante que se dijera en una novela que también está dirigida a adolescentes como para pues concientizar que si bien tenemos a nuestro círculo de apoyo y que es muy importante para nuestro bienestar, también es importante buscar ayuda profesional cuando es necesario. Entonces sí, eh, bueno cerrando toda esta parte, por eso siento que Charlie tiene muchísimo desarrollo a lo largo de toda la, todos los tomos.
0: sí sí también recuerdo mucho una parte no sé no sé en qué en qué parte de las novelas pero dice que que sí que, eh, que tener pareja es importante pero no es lo único y, y habla del amor entre amigos o sea que también es importante tener amigos eh, también es importante tener el amor en familia. O sea, habla de diferentes tipos de amor y, y no precisamente hay que darle todo el peso a, al amor en pareja, ¿no? A lo más romántico, sino que es todo como un equilibrio y, y esa parte me gustó mucho. No sé si la recuerdan. Sí,
1: sí, sí.
0: <risa> Ajá. <risa> y y la... en mi hace.
1: El, ¿Cómo, cómo? ¿Felipe? Ah, creo que nos cruzamos ahí en el sonido.
2: Me corté. No, pero ustedes continúen. Falló un poquito.
0: Ok, y, y también hablando de Charlie, un tema con el que me identifico mucho con Charlie es que al principio, creo que en, en los primeros tomos, eh, se, se la volaba este, este Charlie o sea, cuando le empezó a gustar Nick decía, bueno, se imaginaba ay, va a venir Nick y me va a decir ay, es que me gustas mucho y eres el amor de mi vida <risa> <risa> y se imaginaba todo lo que iba a pasar obviamente no pasaba así <risa> o sea, Nick no iba y le decía ay, esto me encanta y vamos a casarnos y no sé qué no. O sea, Nick era así de, ¡ay, me prestas un lápiz! ¡No! ¡Ay, me caes muy bien! Pero me identifico en esa parte con Charlie de, de que es la abuela. O sea, va y se imagina todo, los, todo el escenario.
1: Es un buen punto, es un buen punto. Sí, sí, sí. Charlie, Charlie es así, pero también al mismo tiempo es inseguro, ¿no? Entonces sí. como que dice, no, este... Eh, Son mis idea. ideas, ¿no? Ajá. O sea, no, no va a pasar, este, No confía en él tanto, ¿no?
0: Ajá, sí, exacto. Sí, eso es lo que pasa.
1: Igual cuando le iba a decir
0: eh, te amo a, a Nick, no le quería decir porque se imaginaba a Nick diciendo, ah, ok, pues no, no yo todavía no siento nada por ti, ¿no? Siendo que pues diariamente le demostraba que sí sentía cosas por él. Sí. Pero, pues, no, no en palabras, sino con otras acciones.
2: Sí.
0: Y, pues, yo, yo tengo dos personajes favoritos. Uno de la serie y otro de la novela gráfica. Eh, el de la serie es esta... Yo tengo uno favorito y no me sé su nombre. ¿Cómo se llama? Darcy. Sí, el ah, Darcy. Ajá, sí. que es la... La chava Ajá. que anda con, con Tara. Con Tara. Que son novias las dos. Ahí en, en la serie me gusta mucho Darcy porque en la novela gráfica casi no la meten, casi no, como que no aparece. Y como que le cambian un poco la historia en, en la serie, ¿no? ¿No, Felipe? Sí, sí. sí. Bueno, Felipe, sí.
2: Chica. Como que tiene muchos problemas
0: en tu casa, ¿no? Ajá. Sí, sí, y como que la desarrollan más. ¿Hola? hola? En cambio, en la novela... Sí, aquí estamos, aquí estamos. Creo que tenemos un, un atraso con, con Felipe. Con Felipe. Ah, bueno. Y bueno, en, um, en la novela Grande, mi personaje favorito es... Sí, sí, Felipe. Ay, tú, tú haz lo que tú quieras, eres el invitado.
1: Y Sí,
0: Felipe, tú, tú puedes hacer lo que tú quieras. Bueno, Felipe salió, pero ahorita regresa. Pero yo sigo explicando que mi personaje favorito de la novela gráfica
1: es Tori, la hermana de Charlie. De Charlie. Ah, eso es Ajá. interesante. Porque, sí. porque sí es cierto, en la... En la serie como que... Es que en los primeros tomos como que no tiene tanto desarrollo, ¿no? Ajá. Pero continúa, continúa
0: Lula. Entonces, lo que me cae muy bien de, de Tori es que apoya muchísimo a su hermano. Y, y cuando me cayó así, top, fue cuando, cuando defiende a su hermano del, del hermano de Nick... Porque el hermano de Nick es como una persona muy nefasta. Bueno, yo creo que tiene no, traumas. <risa> tiene traumas internos, pero... Como que siempre se anda burlando de Nick. Eh, siempre anda haciendo burla de que es gay. Aunque no sea gay, es bisexual. Pero se anda burlando de eso. Y, y ahí es cuando, en una reunión familiar donde están los hermanos de los dos, de, tanto de Charlie como de Nick, esta Tori dice, a ver, ya le pone un hasta aquí al hermano de Nick, y le dice, no te vuelvas a meter con mi hermano. Y yo ahí de casi casi le pongo unos lentes de <tose> bueno, no puedo hacer la música. Sí,
2: sí, sí, sí. Seguiremos trabajando en los efectos de sonido. Seguimos
0: trabajando en eso.
2: Sí. Wow, pero si sí es Sí, sí estuvo increíble.
1: Y ahora Lau, dinos tus personajes favoritos. Mis personajes favoritos, yo creo que hay que hablar de Nick. Hay que hablar de Nick. Es como este, que yo pensé que ustedes, Dios mío, también lo iban a elegir, pero no. Este, entonces <risa> yo voy a hablar de Nick. <risa> Porque Nick es el hombre perfecto, o sea, es como la persona perfecta, o sea, la persona, el ser humano ideal, ¿no? O sea, como que es muy sensible, este eh, es todo un caballero, este cuida mucho a Charlie, lo observa, sabe que eh, a lo mejor cuando no está bien, cuando necesita algo, este tiene una excelente comunicación con él, con su mamá también, este... Tiene algunos este, problemas con su hermano, este, a lo mejor también tiene una relación este, como distante con su papá, pero es como súper maduro y, eh, y como que es muy responsable afectivamente, ¿no? O sea, como que él, eh, pues es sí, es, es la persona ideal, ¿no? Básicamente, básicamente. Y habla francés fluidamente es un plus, ajá. Sí, también iba a como que tiene este, de, no olvidemos. sabe lo que quiere. Sabe como muy bien lo que quiere y también este, pero también tiene en cuenta qué es lo que este, quiere de su relación con Charlie. Entonces, es este así, la persona ideal, ¿no? Aparte la verdad es que el actor es guapo. Es un chavito, pero es guapo.
0: ¡Cálmate, cálmate, Lau! Es muy chavito.
1: Oye, estoy viendo, tiene 19 años el actor. ¿Cómo puede tener 19 años? <risa> Dios santo. No, 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 no. Pero la verdad es que es un personaje este, muy padre. Creo que como la persona ideal, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, el personaje este, de Tao, a mí me, como que a mí me gusta su personalidad. ¿no? O sea, es como, eh, como que ah, es como retraído, pero tiene como un círculo de amigos este, muy definido, en el que está, está Charlie, está él este, y también está Isaac. Y, eh, y como que tampoco es tan abierto, ¿no? Uh, eh, teme mucho, cuida mucho también a Charlie por el tema que, de bullying que también sufrió en la escuela. Eh, sabe que le gusta a él, pero no sabe cómo abordar su relación en un inicio con ella. Eh, como que me gusta, como que siento yo que es un personaje a lo mejor un poco más un adolescente más normal, ¿no? Dentro de las comillas de lo que este, normal signifique, porque todos los personajes tienden a ser como este, digo, Nick sería el extremo, ¿no? Nick es como el personaje perfecto, y, y Tao siento yo que ta, tiene unos tintes como de más de adolescente este, eh, como más inseguro también este, el actor también el actor siento yo que hace un muy buen trabajo entonces yo creo que yo elegiría a Tao en segundo lugar y él la actriz se me hace super guapa o sea se me hace como que hacen muy buena pareja ellos dos y, Ay, este, y también tienen como otro otro tipo de relación no a mí en, este de él es como como le admiré mucho de pues sí quiero estar con Tao, pero también quiero hacer mis cosas y si, sí, o sea quiero seguir como mi carrera perseguir este mis aspiraciones artísticas y si y Tao pues también tiene que agarrar la onda ¿no? o sea tiene uh -huh. que este, porque mi prioridad no es mi relación, uh -huh. soy yo Ajá. Ajá. eso me gustó
0: es todo lo contrario a Nick porque ah. bueno cuando leí el tomo 5 y cuando se fueron a visitar universidades, o sea, se fue Nick con él y con Tara, ¿no? Se fueron ellos tres, sí, a visitar universidades. Entonces, eh, pues Nick estaba muy preocupado porque quería una universidad, pero que le iba a quedar lejos de, de Charlie. Entonces, así de, ay, pero qué voy a hacer, y esto, que es lo otro. Hasta que las dos, las dos chicas le dicen, a ver, a ver, eres muy complaciente. O sea, primero tienes que pensar en ti, y ya después todo, pues, ya todo se irá acomodando. Y, y pues sí, sí, como dices, este, este Nick es todo lo contrario a, a él.
1: Sí. Sí, eso me ah, pasó, de pensar que... en su futuro ¿no? Creo que... de pensar mm. en su futuro exactamente
0: oigan y cuáles son sus sus momentos favoritos a ver Felipe ay perdón, perdón, antes
2: <risa> este solo que debemos sobre él este me parece que hay algo muy bonito y muy poético su nombre la chica trans entonces me uh -huh. pareció un detalle muy bonito que su nombre signifique ella en francés. Dije, ay, qué bonito. ¿Cuánto arte? Eh,
0: yo creo que ella lo
2: escogió así, ¿no? Sí. Claro, pues, claro. Sí, pues sí, tiene sentido. Propósito. Pero sí, este, bueno, una vez mencionado esto. Eh, Ay, se me fue. Habían preguntado nuestro momento favorito, ¿verdad? Ajá. Mm, pues mi momento favorito, yo creo que es, tengo varios que se encuentran en el tomo 3 Y es que sí, en este sí, tomo no. es cuando van a París. <risa> Entonces todo está súper padre. Siento que cada tomo tiene como que una temática un poco centrada, ¿no? el tomo 1 es como ellos se van conociendo, el tomo 2 es como Nick va descubriendo que es bisexual y cómo es su, su viaje ¿no? de, de descubrimiento. El tomo 3 yo creo que el, la, el conflicto principal es que se dan cuenta que no se sale del closet una sola vez y esto me parece algo muy interesante de tocar porque pues este... Este Nick, cuando salió del closet con su mamá, fue una experiencia muy muy bonita, ¿no? Su mamá lo aceptó al instante y hasta le dijo, ¿no? De que discúlpame si alguna vez te hice sentir que no, que no podías contarme estas cosas y así. Entonces fue algo muy bonito. Y en el tomo 3, Nick va descubriendo, bueno, Nick y Charlie van descubriendo de que es estar saliendo del closet constantemente, es un proceso, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces a mí, creo que mi parte favorita del tomo 3 y Lola se va a acordar mucho de esta parte, es cuando ellos están en el Museo del Louvre y Nick empieza a hablar con su papá en francés, y es la primera uh -huh. vez que Charlie lo escucha hablar en francés. Entonces Charlie se queda todo choqueado: de oh por Dios, ¿qué, qué está pasando aquí? <risa> <risa> y Nick de si Tú hablas. Espera, francés. Te... <risa> Y entonces, este, para molestarlo, Nick le agarra la mano y dice, ¡Ah, Monamu! <risa> y no, hombre, en ese momento, me acuerdo que los tres que estábamos viendo la serie, pegamos un grito que creo que se escuchó hasta la otra cuadra. Ay, sí, fue un momento súper bonito. <risa> Ay, yo quiero. Y entonces yo creo que ese fue uno de mis muchos momentos favoritos, pero creo que es el que más en mente tengo porque fue muy icónico. <risa> sí...
0: De hecho, lo que le comentaba a Felipe antes de, de empezar este podcast fue que cada vez que yo leo la novela gráfica o veo la serie, empieza a crecer dentro de mí un sentimiento de, ay, yo quiero tener pareja. O sea, no me pasa, no me pasa, pero cuando veo esto, yo, ay, oh, yo quiero, yo también
1: quiero eso. Necesitas a un nick, a un nick en tu vida,
2: claro. Ay, sí, sí un nick. Sí, sí, de nuevo confirmando lo que nos dices. Este, de que Nick es uno de los más importantes. Qué bueno que lo mencionaste como tu personaje favorito. Sí, todos
1: necesitamos un Nick, un Nick en nuestra vida.
2: Un Nick, un golden retriever. Ojalá,
1: ojalá llegue pronto.
2: Trocemos los dedos. La Creo que hay una parte en la novela, en los en la material extra que dicen de que ah, sí, a Nick lo creo que lo dice la autora, de que él es mi personaje Nick, ahí lo comparan con un perrito Golden Retriever, y dije ah, sí, es cierto Sí,
1: totalmente totalmente y a Charlie con un gatito
2: Ah, sí, un gatito ¿Sí crees
1: un gat Ah, ok, mira no, yo no, no me acordaba de esa referencia de, de Nick sí pero de Charlie a un gato no Sí, oh, es que son como, sí es, sí es. como
2: la, la pareja de, de los amigos.
1: Ok, ok. Ay,
0: se tú corta Lula? Felipe. Ah. De mis momentos. Ah, lo que lo que me gusta mucho de la novela gráfica es cuando, por ejemplo, se están mandando mensajes de texto o publican cosas en Instagram. y y se ve como que tan real. Bueno, esto también sucede en, en la serie. Y, y es tan real como cuando es, están escribiendo algo y, y, y dicen, no, mejor no, y lo borran. Y, y no sé, es así de, ay, pues yo también. A, a mí también me pasa todo eso
2: <risa> Lo capturan excelente. Meter,
0: como que meter esa parte de de las nuevas aplicaciones y todo, eh, pues, está muy relacionado con, con ser adolescente, ¿no? Entonces, bueno, también más adelante, ¿no? Porque a mí me sigue pasando. Pero eso, eso me gusta mucho. Y una escena, una escena... Este, déjenme pensar. Porque yo aquí tengo mis anotaciones. Y... Ay, me gustó mucho, no sé si venga incluido en los libros, pero cuando ponen a Nick y Charlie en un futuro. O sea, ya mm, cuando sí. Nick le corta el cabello a Charlie. Sí.
2: Ay, sí, sí. sí parte acuerdo, me gustó sí, me
0: mucho. Mm -hmm. O sea, ya, ya son grandes. Ellos dos ya son grandes y, y tienen... Ay, lo que sí me choqueó fue que tienen un cachorrito. Y yo... Y el perrito, el perrito de Nick, ya falleció,
2: ¿qué ah, pasó? No, wow, es cierto. No, qué triste.
1: Y, y me gustó mucho esa parte. Sí, sí, es un buen, es un buen punto que, que, que no sé, ustedes me dirán, pero no sé si justamente esas como. Eh, escenas que van como, o esos pedacitos, por ejemplo, esta que va al futuro, o las otras colaboraciones que Alice hace con otros artistas eh, basados en, con los mismos personajes de en como en el inter de un tomo y otro, si estos también están publicados en los, en los tomos físicos o solamente están en el, en el webcomic, no sé. Esa, esa era una duda mía. No sé si eso sí este, si lo publica.
2: Hay algunas cosas que no, no están en los libros impresos. Sí, porque en los libros impresos hay algunos bonos que vienen al final como de un pequeño cómic entre la historia de los profesores o un pequeño cómic entre Tara y Darcy. Pero sí, justo cuando estaba leyendo el último tomo que aún no está publicado en físico, me di cuenta de justo esto que mencionas, que sí hay algunas, alguno, algún material extra que ésta guiaba colores y toda la cosa, y ese sí no, no viene publicado en los libros, Es exclusivo de la web.
1: Ok, ok. Y que está padre, ¿no? Como que le da un tinte diferente a, a cómo estamos acostumbrados también a ver eh, los gráficos, ¿no? Y algunos están bastante, la mayoría son como divertidos, ¿no? De momentos que, este, extras que a lo mejor se salen completamente de la trama, ¿no? Uh -huh. sí, 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 como que, que, da
2: que te da un toque. respiro, ¿no?
0: Ajá, ese toque. Como algo nuevo entre Ajá. Si sí, estás leyendo de la enfermedad de Charlie y, y te da un respiro.
1: Exacto. Sí, sí. <risa>
0: También otra parte que me gustó mucho es casi, bueno, creo que es en el tomo 5, donde la hermana de Charlie habla sobre, sobre su situación amorosa. O sea, ahí ya, como que había esa incógnita porque este, mantenía en secreto como su relación con, con un chico. O sea no quería hablar de su relación con, con un chico que iba muy seguido a su casa, que ya conocía a su familia, y este Charlie le decía a su hermana, ¿pero qué es tu novio o qué? Y ella pues nunca quería hablar de eso hasta que, hasta que están pues en una situación ya de, de la hermana de Charlie ya tiene que hablar con él y, y le dice, pues es que me pasa esto, ¿no? O sea es un momento entre hermanos donde se da esa como complicidad y, y que esta Tori ya este, se confiesa con Charlie. O sea, ya le cuenta sus preocupaciones. Y, y esa parte me gustó mucho,
1: donde están en, en la Rueda de la Fortuna hablando hablando entre ellos. sí a mí me dejó intrigada esa parte, como que sí quiero saber qué va a desarrollar más este... Alice al respecto como de de la hermana, ¿no? Creo que esa parte me también me gusta la perso su personalidad de ella pero ahorita con lo que nos decía Felipe de que en la novela su primera novela, como que el personaje, uno de los personajes principales es ella también estaría interesante a lo mejor eh, conocerla más a través de esa historia ¿no? Ajá, sí,
0: sí sí, 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 porque no
1: yo no yo no me sé su historia tampoco
2: Sí, Ay, de hecho yo también tengo muchas ganas de leer ese esa novela porque una vez la encontré en una librería y leí la parte de atrás y decía como eh, son los pensamientos de Tori y dice ya no recuerdo exactamente lo que decía pero más o menos era de que, que algo en ella, ella diferente porque ella ve alrededor y se da cuenta de que tienen su historia de, de amor y así, ¿no? pero que nada, de hecho ya me entró la duda porque sé que Alice, la autora, tiene dos novelas que tienen un nombre parecido, uno es Loveless y otro es Solitaire entonces ahora que lo pienso, no sé cuál es la de Tori pero una de esas dos, estoy seguro pero sí, entonces es, es pues sí, también me gusta mucho el personaje de Tori y también se me hace muy importante porque da visibilidad asexual. Tori lo dice cuando está hablando con Charlie, de que pues ya le, le comparte su sexualidad. Y Charlie dice, ay, mira, no no sabía la sexual. sexualidad. Y Tori le dice, lo no sabe. Y <risa> oh, sí, está muy invisibilizada. Entonces, entonces sí, también. Por esa misma Tori. También siento que es un... un personaje muy importante.
0: Sí, y justo lo que me causa intriga es que en la serie el, el que lleva la batuta de, de ser como el personaje asexual es este Isaac. Y, y ese personaje no existe en la
1: novela gráfica. Como que sí existe, no sé si sí, no existe, sí existe, ¿no? Pero como que incluso Oye, no estoy segura, digo ahorita que nos que nos aclare Felipe, pero como que siento yo que es uno de los más este, olvidados, no desarrollados pero primero que nos confirme si sí o, si sí aparece en la novela este, Isaac o no, en la novela gráfica
0: es que lo cambiaron, ¿no? o sea, porque en la novela gráfica este Ajá. se llama como,
1: el otro amigo se llama Alex o algo así Ah, Ale, ¿verdad? Ajá, me... ah, está. Sí, o sea, entonces es como Isaac por Ale.
0: Ajá. Sí, pero okay. tienen una personalidad completamente diferente.
1: Creo que lo único que este que dije, ah, pues sí, eso sí pasa igual como en la serie y así, que le gusta mucho leer, ¿no? A lo mejor en la serie siempre sale con un libro, ¿no? En todos los escenarios. Ajá. ¿sí? Sí. Pero en, en, el, en el webcomic no, y pero cuando van a París van a una librería, ¿no? Y sí sale como con un bonche gigante de, de libros, ¿no? Eso sí recuerdo que parece en el webcomic igual que en, el, que en la serie de Netflix. Pero sí es correcto o yo lo imaginé, no recuerdo. No sé, Recuerden ya no recuerdo sea. el
0: bonche del libro O sea, recuerdo en la serie, pero en,
1: en la novela no recuerdo. No recuerdo que
0: haya comprado un
1: bonche de libros de usted, Alex. Déjeme, voy, voy sí, no, vale no. Ya me quedé con esa. No, no, no me
0: acuerdo con la duda. De... Bueno, pero el que también desaparece en la serie es el hermano pequeño de, de Charlie cierto sí
2: ay, cierto, cierto. pobrecito él, él ya no existe es como si nunca hubiera existido nunca hubiera nacido que ay pobrecito ya ni siquiera se llamaba story ay, charlie y cómo no se llama pequeño
1: y... Jesús, ¿Y yo tengo? ¿Oli? Yo no. me puedo ah, ¿Oli?
2: ¡Ah! Oh, usted. Y, ¡Qué pena que no estuvo! Hubiera sido muy un comic relief, ¿no? De que hay el hermanito y que no sé qué.
1: Sí, ya eran muchos, muchos este, integrantes de la familia. Sí,
0: sí, no, no. Y en realidad ¿Sí? no, no hizo falta en la serie. Lo no siento, ¿Sí? Lee, pero.
2: No hiciste falta. de eres dispensable pero no es <risa> que es bien por cierto hablando entre diferencias de los personajes ay a mí me llamó mucho la atención Ben porque Ben en los cómics es siniestro como que ves cómo lo dibujó Alice y hoy no sí. hasta la forma en su mirada y es como se siento que va a matar a alguien en cualquier momento a diferencia pero después de, ya no
0: vuelve a salir
2: no, creo que solo sale hasta el segundo tomo. Y ya en la serie salió. ha salido en las dos temporadas. Como que sí ah, le dieron más. Historia. Y se
0: disculpa y todo. O sea, o sea lo hacen más humano y, y en la novela gráfica, pues ya le hace la vida de cuadritos a Charlie y después desaparece.
2: Uh -huh. Ah, bueno, sí, para sí. el contexto de que Ben es el exnovio de Charlie, pero era es una persona muy tóxica como él tenía problemas aceptando su sexualidad al parecer se odiaba bueno no sé si lo dejen en la serie o en el en los libros pero como que no no como que su maltrato hacia Charlie venía de lo mismo que no se aceptaba entonces como que negaba a Charlie nunca lo saludaba
0: era Le violento algún... con Charlie
2: sí era violento ay no todo todo mal todo mal y es muy triste porque el actor creo que es el más guapo de todos de la serie. No puede yo ser. Yo no
0: voy a opinar de los niños porque son unos niños.
2: no puedo decir. Ah, bueno, sí.
1: Ya tienen más de 18, Nela, Ya, ya. No vamos a. Ajá. Son
0: unos niñitos. Ah, pues, están simpáticos y ya. Eso va a ser mi adjetivo, están simpáticos.
1: Ay, hola. No, o sea, yo, bueno, a mí Nick es el que me parece más atractivo, pero te entiendo, te entiendo, sí, ven también, ven también es atractivo. Y yo creo que mi momento eh, favorito, o uno de los que dije, bueno, este es un twist dentro de, es, es una parte muy pequeña donde eh, ni este... Charlie le dice a Nick que tiene un crush con un autor, me parece que es un autor este y como que Nick lidia un poco con ese proceso como de los celos de, de este, tengo celos del crush, este, virtual como de el crush famoso <risa> de mi novio ¿no? Ajá, el crush Ajá. imposible <risa> Y me pareció como chistosa la dinámica, esa parte me, me pareció chistosa y al final creo que termina también como gustándole mucho a Nick, ¿no? Este, mm. pero como que al principio es como, no, ¿cómo voy a lidiar con el crush este, famoso de mi, cómo lidio con eso, ¿no? Que tengo un crush famoso. <risa> y se me, hizo, <risa> se me hizo chistoso. También Ay, me gusta. Qué lindo. Eh, el, que tampoco la abordan demasiado, pero este, el que tienen los maestros, ¿no? O sea, los maestros, una maestra que es como súper, eh, eh, pues como que, que los va acompañando, ¿no? Se da cuenta de su relación, este, les da consejos, pero como dentro, como, como dentro, no invadiendo, ¿no? Sino como construyendo, constructivos comentarios constructivos a, a su relación. Y eso me gusta, como que les habla de su experiencia, este, cómo ella pasó su proceso con su, con su pareja, porque la maestra es gay. Y eso me gustó, como estos soportes que ellos tienen de, en sus maestros, ¿no? Ella, <risa> ella me, me, me gustó mucho esa parte de esa maestra, de la maestra que es como de, de la entrenadora. La entrenadora. La Ajá. Y también de los otros maestros que los acompañan en el viaje, ¿no? Que son muy alcahuetes. Ay, son los maestros más de alcahuetes de, de la vida. Este, <risa> y que también el amor surge ahí entre los maestros alcahuetes de una escuela, de la escuela de niños y de la escuela de niñas, ¿no? Entonces, fue eh, así como el amor Ay, está encantó. en todos lados.
0: <risa> Ajá. ¡Ay, qué lindo! Y cuando tienen la conversación, después, sí, sí. bueno, o sea, se da su crush ahí en el viaje, pero después tienen una conversación ya que regresaron a cada uno a su escuela. Y el maestro, que, que ya era gay, este, consagrado y todo, este, va a buscar al otro, que a, pues apenas salió del closet y, y le dice, ay, solo quiero que sepas que pues esto para mí, a lo mejor piensas que fue algo casual, pero para mí no fue nada casual, y, y yo así yo, ¡ah! <risa> Ay, ¡Qué modo. Ay,
1: yo me yo así de ¡ah! Y el otro así de ¡ay!
0: pues No, para mí tampoco fue casual, y yo ¡ah!
2: Y yo, Ay, <risa> yo. Yo muy, Ay muy sí, emocionado. sí, me encantan. Ay, que. Ay, quisiera comentar algo sobre los profesores también. Yo espero que no se me vaya de internet en el Inter. <ríe> es que, bueno, primero. <ríe> primero está la profesora, la maestra de rugby. Que. Ay, me gustó muchísimo cuando. Eh, no me acuerdo si también pasa en la serie, pero bueno, en el tomo hay un momento en el que los amigos de Nick, que juegan con el rugby, como que empiezan a decirse entre ellos de. Ay, ¿será que a Nick le gusta a Charlie? No, no creo, se ve muy, este, muy jugador de eh, deportes y así. Y ya la maestra los escucha y les dice así: como de, pues es que um, cómo se ve una persona, las cosas que les guste, música, de, pues, etcétera, como que no, <coughs> no te dice nada sobre su sexualidad. Entonces todo lo demás es meras suposiciones. Y dije, sí, maestra, la maestra habla varios idiomas, pero esta vez decidió hablar con la verdad. ¿Eh? La quiero mucho, maestra de rugby. Y... Lo perdimos, no lo, ajá, no lo logró, no lo logró. Nunca, no.
1: nunca lo sabremos. Hola, hola, ¿No me corté. Se logró
0: ya. Sí,
2: te cortaste, pero justo cuando ibas a empezar la segunda parte. Oh, ah, ok, ok. Este, ah, bueno, la, la otra parte es de los profesores que los acompañan a Francia. Este, hay, hay, A mí me llamó mucho la atención de los profesores a otro. Esto, eh, bueno, ven que justo como acaban de decir que hay uno que ya está consagrado y todo, ¿no? ya se conoce súper bien a sí mismo. Pero Ajá. el otro profesor dice que él se, ay, ¿cómo dice? Como que terminó de descubrirse a mediados de los 20, ¿no? Entonces, wow, no me acuerdo dónde lo leí, si fue, si fue este, una revista, un documento, o ya saben, la fuente más confiable, TikTok. <risa> Pero bueno, de que hay como un estudio de que, de que los adolescentes de la comunidad LGBT como que no no viven la adolescencia como las personas ah, que no son parte de la comunidad, porque justamente como, como se están escondiendo, como que no tienen todas las experiencias que un adolescente promedio tendría a su edad. Entonces me llamó mucho la atención porque es lo que dice el profesor, ¿no? De que, ay, no, el arroz... Ay, ¿qué dijo? El... El romance adolescente, este ya, ya no fue para mí. Y es muy bonito como decía, ¿no? de que el otro dijo, ay no, pues, ¿qué crees? que ya te llegó el la romance adolescente. Y yo dije, ay qué bonito me no hizo <risa> <risa> Y Dije,
1: wow, que muchas en realidad. <risa>
2: sí,
0: fue, ocurrió la magia entre esos dos.
2: Ay, sí, queremos. <risa> Que por cierto, ah. este también siento que como que la serie transmite como que mucha juventud, <ríe> no sé cómo decirlo, más que nada por lo mismo que les decía al principio de los la paleta de colores y también el soundtrack yo creo, por ejemplo es algo que estaba como que pensando mientras veía la serie, dije ay, siento que, que Taylor Swift es el soundtrack, <ríe> Aquí viene mi parte de Comercial Swifty. <ríe> no sé si te acuerdas. Ya no nos dimos cuenta. <ríe> es que cuando estábamos viendo la serie, este hay una parte al final donde está eh, Darcy, pues se muestra cómo tiene problemas en su casa y así. Y ya cuando al final todos están juntos otra vez, justamente ponen una canción de Taylor que habla sobre esto, ¿no? de un, una niña que es maltratada en su casa, como que la invitan a que salga de ahí y digo, ay. Digo, no, no puedo quedar mejor canción en este momento.
0: ¿Y cómo se llama esa canción?
2: Ah, se llama Seven. Siete oh. en el pan. Porque justamente está contado como desde la perspectiva de una niña de siete años que ve a su amiga. O amigo. Porque bueno, creo que en la letra de la canción no se especifica si son niños o niñas. Pero sí, es, es muy tierna esta canción. Es como muy inocente de que, ay, yo te veo, que yo creo que tocas este muro. Ay, oh, lo no. perdimos de nuevo. Lo perdimos. Justo cuando estaba
1: en su época Swifty. Exacto, estaba en el comercial Swifty y punto.
2: <risa> hola, hola ya ya, 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 ya lo recuperamos sí, ya regresamos ah, ah. ah bueno, sí, entonces eso Hay ah, también otra escena muy bonita que creo que no no creo que no haya una canción de Taylor ahí pero he visto varios edits en internet es la primera cita de Nicky Charlie cuando este, juegan bajo la nieve no sé si se acuerdan sí muy bonito porque hay una canción que Taylor Swift tiene con Lana del Rey que se llama Nieve en la Playa o Snow on the Beach y justo habla de que hay dos personas que apenas luego luego sienten una conexión y es mágico y extraño como la nieve en la playa y queda exactamente con esa escena
1: ¡Órale, oh. ¡Qué bonito! ¡Qué padre! <risa> ja. Muy bien, Pero bueno, ya el fin
2: porque si no, uy, no, yo no puedo quedar aquí dos horas hablando de de, ay, de hecho, Telocio tiene una canción sobre esto, y no, hombre, así nos llevaremos toda la noche entonces, bueno, creo que Telecio, entonces es suficiente
0: Sí, ya, es suficiente suficiente de Taylor Swift Super Bowl, ahora también se va a robar nuestro
1: programa Está robando todo, se está robando todo la, aceptemos este, que tiene una influencia muy cañona, pero este eh, ¿cuáles son sus expectativas para, para la continuación? Porque tiene un giro importante, ¿no? Que ya lo mencionaba Felipe y Lola, que eh, como son adolescentes están justo, porque Nick es más un poco más grande que Charlie, entonces Nick junto con Darcy este y él van ya a la universidad, ¿no? Pero, ¿ustedes cuáles son sus expectativas de esta, este siguiente tomo que esperemos que no sea el último, pero que posiblemente sea el último? ¿Qué esperan? Porque va a ser como un giro importante, ¿no?
0: Pues cada tomo tiene su propio como tema, ¿no? Entonces yo creo que el tema de este último ya es como la consagración de su relación, ya lo que va a pasar afuera de la escuela, porque Nick ya se gradúa, entonces pues se va a ir a la universidad y qué va a pasar con la relación, cómo le van a hacer con la relación a distancia, eh, pues cada uno, bueno, se sabe que después van a continuar juntos por, porque se ven cositas del futuro, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser ese proceso?
1: Eso, ¿Y, y tienes como... Como que esperas algo, o sea, esperas que. Este.
0: Como. Que corten,
1: específico. sí, que corten. Ah, no es
2: cierto. <risa> yo quiero drama.
0: Quiero. Dar, De sangre, quiero destrucción, sangre. cumbia. Quiero sí, que eso, lloren. Sí. Ah, no es cierto. <risa> que sufran como yo he sufrido. Ah, no, no
2: es cierto. <risa> estoy llorando, veo. Eh, tomo 4 versión 2.0
0: <risas> No, pero pues, ¿cómo llevan? O sea, los dos son adolescentes y, y pues sí, son muy maduros, bueno, sobre todo Nick pero ¿cómo le van a hacer para tener una relación a distancia? Y más, pues porque ya sus hormonas desenfrenadas este,
1: <risas> ya dieron rienda suelta a Sí, su a... exploración sexual.
0: Ajá, Ajá. a su sexualidad ya, a todo lo que da, este vamos por condones a la farmacia, de paquetón.
2: Después de eh, no sé...
0: Ajá, no sé si vieron este, el tamaño del bote de lubricante, y yo así de qué.
2: De ay, porque <risa>
1: Van
2: en serio, van en serio estos niños. Sí. Esto es en serio. De sí, sí, se ve. Aparte, se ve bien porque Nick todo apenado en la farmacia y sus amigas así como de sí, y compra esto, y esto, y esto, y esto.
0: <risa> Te va a hacer falta todo esto.
2: <risa> Ay, sí, pero sin Ay, la verdad, yo no sé qué esperar en el siguiente tomo. Yo también creo que va a haber como que destrucción y lágrimas, porque sí, yo creo, mmm, como que siento que en todas las, bueno, en muchas series, justo ha pasado esto de que uno se va a la universidad, como que parece que es muy común en las series de Estados Unidos, ¿no? Que uno se va y ya rompen y todo se termina. Entonces, pues, yo espero, o siento que algo así, por algo a, va a ir el último tomo. Pero bueno, yo lo que más espero es que el nombre que le ponga la autora no me mete cringe como todos los demás. <risa> Ay, no, porque es que los nombres de los tomos, no sé si a ustedes les pasa, pero siento que tiene nombre como de libro de, <risa> no sé, de, de primaria o algo así. Porque miren, los tengo anotados. El tomo uno se llama Dos chicos juntos. Bueno, es esta, suena bonito, ¿no? El tomo dos se llama Mi persona favorita. <risa> y yo así como de, ok. El tomo 3 se llama Un Paso Adelante, que yo creo que es ese es el que más me dio cringe. No sé, suena muy chistoso, lo cual es triste porque es mi tomo favorito por todo lo que les conté que pasa. Y luego el tomo 4, ese me gustó mucho su nombre, se llama Más que Palabras. Sí, siento que se está muy profundo porque justamente en este tomo es donde pues se dicen que se aman y así, y es el proceso de la enfermedad de Charlie, entonces tiene mucho sentido porque se dicen su amor con palabras y con más que palabras, entonces sí, uh -huh. tiene mucho sentido y el tomo 5 se llama Creciendo Contigo o sea, es que todos tienen sentido, pero no sé por qué es que si me da mucho Creciendo cre Contigo bueno, yo sé
1: Hola. entonces yo espero que el tomo 6 tenga
2: un mejor nombre sí, sí pudiera ser sí pudiera mejorar sí, 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 estamos
1: creciendo sin
0: ti
2: pero bueno algo malo tenía que soltar sobre, el, sobre los sobre la obra porque todo estaba haciendo de que alabas a la, a la avanzada.
0: ok Alice, no, su, su fuerte no es ponerle nombre a los tomos no Ok, bueno, no sé si quieras agregar algo más, algo más, Lau.
1: No, estaba pensando también en qué espero, pero creo que está muy alineado con, con lo que <risas> ustedes mencion, mencionan, ¿no? O sea, como a lo mejor, eh, como, como va la, la línea, igual va a seguir como una a lo mejor una separación, pero en nuestra mente... Este, todos sabemos que terminan juntos, ¿no? Entonces, a lo mejor va a pasar, van a pasar muchas cosas en el Inter y a lo mejor eso lo van a omitir, ¿no? Y después a lo mejor viene el reencuentro, ¿no? Que, pero quién sabe, quién sabe hasta dónde se desarrolle y eso está, está padre. Pero no sé si ustedes tengan el dato de cuándo, si ya está trabajando en eso, está Alice o, o todavía falta.
0: No, eso yo no lo sé.
2: Hmm, pues vi un comunicado que originalmente ella planeaba sacar cinco tomos nada más, pero conforme iba escribiendo, como que no le dio para un solo tomo el, el último que iba a ser el cinco. Entonces no ha sacado fechas, si mal no recuerdo, pero como ya tenía pensado ya todo el tomo seis también, supongo que no debe tardar tantísimo. ¿Quién sabe? Igual y este año lo podamos tener.
1: Nosotros sí, yo Ojalá, creo
2: a
0: que empezar a sacar sus capítulos en webtoon y ya después sacaré el
1: libro completo. Hay que estar ¿Mm? al pendiente, hay que estar al pendientes para este pues para leerlo, ¿no? Porque de aquí a que aquí... bueno, yo creo que van a hacer la otra parte de la serie o creen que se esperen, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que ya tendrían que hacer como lo que pasa después del viaje en otra temporada de, de la serie ¿no? Sida para eso ¿no? Sí, como que están tomando dos tomos para uh -huh. una serie ¿no? Entonces
0: yo creo que se van a esperar a, hasta que saques el sale
1: la tercera temporada la ¿tercera y última? No
2: puede ser, puede ser, puede ser. Sí. aunque ¿Quién sabe? Yo tengo esperanza porque el, la primera temporada fueron los primeros dos tomos y la segunda solamente fue el tomo tres y un cachititito del cuarto. Entonces yo creo que tal vez puedan sacar la tres y la cuatro con los libros que faltan. Pero bueno, la esperanza ¿Sí? es el último que muere. Y
0: bueno, pues eh, aquí nos despedimos. Eh... A, a todos por escucharnos. Muchas gracias a Felipe por venir y, y contar toda su
1: experiencia de la novela gráfica y de la serie. Y pues también muchas gracias, Lau. Gracias a ustedes. Y muchas gracias, Felipe. Este, eres un verdadero conocedor. Eres, sí, eres un experto, la verdad es que sí. Creo que cualquier duda que tenga en el futuro que tengamos en el futuro, sabemos a quién acudir, porque Felipe tiene los datos en la mano para aclarar nuestras dudas.
2: Ay, wow. Me van a hacer sonrojar. Qué bueno que, que es un podcast y no es un video. <risa> Ay, no, muchas gracias <risa> a ustedes por invitarme. Fue toda una experiencia, con todas Mira, unas profesionales bien. de los podcasts. <risa>
1: Y a todos, pues lean, lean Harstopper, es un... Este, o vean la vez. serie, o vean, vean la, la serie. serie. Sí, sí la, la verdad es que vale vale bastante la pena, creo que sí, este, eh, tiene muchas cosas como de educación y creo que eso siempre suma. Y los personajes son muy bonitos, todo lo que ya dijimos, entonces, este, veanla o leanla y nos comentan qué les parece. Gracias.
2: Gracias. Bye. No se van a arrepentir de verdad. <ríe> Muchas gracias
0: <ríe> a todos. Adiós.
2: Bye.